0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, martes 2 de marzo de 2021 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal, por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excelsior. El asesinato de un dirigente empresarial. Son épocas de balazos, no abrazos. El lema de campaña desapareció. La realidad lo borró. El gobierno no logra contener los homicidios, ni siquiera los de alto impacto. Puedes morir acribillado aun si eres un destacado dirigente empresarial. Es el caso del presidente de la Coparmex San Luis Potosí, Julio César Galindo Pérez, atacado a balazos por un sicario afuera de una vulcanizadora en un barrio acomodado de la capital de la entidad. Le metió tres tiros. Murió en el hospital. Hay que sumar a esa ejecución los 11 muertos, dos menores, en un convivio en Tonalá, Jalisco, el pasado sábado en esas 24 horas asesinaron a 101 personas en todo el país el día más violento dicen julio césar galindo pérez el fallecido dirigente de coparmex en san luis potosí se dedicaba al negocio de autos usados a gran escala aseguran fuentes próximas a la fiscalía del estado hace tiempo le robaron todos los vehículos que tenía en su negocio nunca se aclaró la víctima Además, no solo apoyaba con todo la malograda candidatura a gobernador de Javier Nava, sobrino del bien recordado doctor Nava, sino que combatía activamente la llegada a palacio de gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, candidato del Partido Verde al máximo cargo estatal. Era igualmente un duro crítico de la reforma a la industria eléctrica. En la última entrevista que dio para Canal 7 de San Luis Potosí, Horas antes de que lo mataran, declaró. Lamentablemente queda para la historia la instrucción no se le va a mover una coma, que dio el presidente. Es una contrarreforma que nos regresa 40 o 50 años en la industria eléctrica. El costo nos va a impactar directamente en los bolsillos con un incremento mínimo de 17% en el arranque. Se va a privilegiar el uso de energías que contaminan puntualizó morena va por un auditor a modo a esa conclusión llegué después de escuchar en san lázaro a diputados guindas y del pt en reunión de la comisión de vigilancia con el titular de la auditoría superior de la federación david colmenares no le perdonan el dato de sobrecosto de la eliminación del NAIM que viene en el Informe sobre la Cuenta Pública 2019. 331.9 mil millones de pesos, 232% más que el cálculo oficial. El diputado de Morena, Marco Antonio Andrade Zavala, magnificó la declaración de Colmenares en la que admitió inconsistencias en la cifra. Solicitó a la Comisión de Vigilancia y a la Unidad de Control investigar al auditor. Si estas investigaciones resultan graves por sus conclusiones, hay que iniciar el procedimiento de remoción. Tal y como lo marca la Ley de Fiscalización Superior, dijo El auditor Colmenares escuchó paciente a los oradores. Evitó comentarios que pudieran calentar el salón verde, pero sí destacó Hubo resistencia para entregar la información por parte de los entes auditados de los diferentes órganos de gobierno. La pandemia fue utilizada como pretexto. No dio la nueva cifra del sobrecosto del NAIM. Se realiza una auditoría independiente con el concurso del Grupo Aeroportuario y de la Secretaría de Hacienda para hacer público el nuevo cálculo. Ya los morenos les dijo «No tenemos ninguna intencionalidad política». No es nuestro interés perjudicar algún orden de gobierno. Estamos en la mejor disposición de cooperar para aclarar el punto. No me interesa entrar en una arena política. Era la primera reunión entre los presidentes López Obrador y Joe Biden. Fue virtual, muy protocolaria. Una breve intervención pública cada uno. De acuerdo con el comunicado conjunto, no se habló de seguridad ni de energía. Y hasta donde alcanzamos a ver, tampoco de vacunas. Eso ayudó el buen tono del encuentro. En la parte pública de la reunión, el presidente mexicano evocó a Porfirio Díaz y su breve paso por la presidencia de México. 34 años nada más. La modificó. Él decía, pobre de México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Yo puedo decir, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Biden sonrió y en su turno evocó a la Virgen de Guadalupe, venerada por los mexicanos y las cuatro veces que se ha encontrado con AMLO. Acordaron, eso sí, cooperar en temas como la migración, el cambio climático, la economía y el combate a la pandemia, según el comunicado final historias de reportero, reportero por, por carlos Doré de, mola, de mola que, que se, publica se publica en el periódico el universal. universal una reunión que pinta de cuerpo entero al presidente en el marco de la discusión de la polémica ley sobre los dólares en efectivo y el banco de méxico el presidente lópez obrador aceptó reunirse con un grupo de empresarios que le externaron su preocupación por las implicaciones de ser aprobada. Una baja en la calificación crediticia de México y menos inversión por la posibilidad de que dinero sucio se colara al banco central de una de las economías más importantes del mundo. Los empresarios fueron cuidadosos en el tono pero claros en extender su preocupación. Le compartieron evidencias, le citaron estudios, le trasladaron alertas que se habían ido a emitiendo desde distintas fuentes la respuesta que le dio el presidente es una radiografía perfecta de quién es lópez obrador y cómo gobierna les dijo que él ya había escuchado muchas opiniones negativas sobre la llamada ley banjico que el gobernador del banco de méxico y varios subgobernadores se habían reunido con él para expresarle su rechazo que también el secretario de Hacienda le había advertido de los peligros, que el canciller le había comunicado las preocupaciones de Estados Unidos si la ley se volvía realidad. También su asesor externo, Alfonso Romo, que el titular de la unidad de inteligencia financiera estaba alarmado, que otro grupo de empresarios se había igualmente manifestado en contra. Pero que él no creía que estaba mal, que podía ser buena, que estaba bien tener una ley así para ayudar a los migrantes y a sus familias en el cambio de los dólares que mandan de remesas. Los interlocutores se fueron de espaldas. La ley Banjico fue aprobada en el Senado como si nada. Pasó a la Cámara de Diputados donde está en la congeladora. No hay fecha para su discusión. La ley eléctrica del presidente López Obrador es nuevo punto crítico de tensiones con el empresariado mexicano que considera que es el principio del colapso económico de este sexenio, también con empresas extranjeras y varios gobiernos del mundo. El presidente de México no parece estar dispuesto a ceder un renglón de su iniciativa. ¿Habrá espacio a la negociación? ¿Será la ley eléctrica una línea roja en la relación AMLO-empresarios? ¿Será una línea roja de las que el presidente se ha vuelto especialista en cruzar sin consecuencias? ¿O será el sello final de un rompimiento largamente confeccionado? Sacia Morbos Suena a sismo dentro de la alianza federalista. El expediente contra el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, exhibió una división entre quienes lo apoyan frente al ataque del gobierno y entre quienes consideran que se está apertrechando en la alianza para buscar impunidad. Los inconformes dicen que el siguiente en usar el bloque para lo mismo es el gobernador saliente de Michoacán, Silvano Aureoles. Veremos. En, en privado, privado, por Joaquín López, López Dóriga, que, que se publica en el periódico, en el periódico Milenio. Milenio. El Toro, candidato presidencial. Desde un principio, la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero por Morena estaba condenada al descrédito y al conflicto interno. Pero el senador con licencia siempre gozó del apoyo del presidente de la República. El Toro sin cerca ha sido un factor de conflicto y escándalo hay quienes señalan que en su alcaldía de acapulco 2005-2008 convirtió al puerto en el foco de inseguridad y violencia que es hoy ya había sido candidato del prd al gobierno de ese estado en 1993 y 1999 sin éxito tras algunos años perdidos reapareció en las filas de Morena como candidato al Senado lo que logró con el apoyo del mismo López Obrador Para las elecciones del 6 de junio pidió licencia para registrarse como aspirante de Morena al gobierno de Guerrero con otros 16 y tras una encuesta que nadie vio, Mario Delgado lo declaró candidato lo que provocó un rechazo de las mujeres entre un empecinamiento para sostenerlo y un movimiento en su contra. El presidente descalificó una y otra vez esos, esos señalamientos. Los calificó de politiquerías, de los tiempos electorales y de ser un asunto de morena. Cuando el tema de la violencia contra las mujeres... Ni es un asunto de politiquería, ni de tiempos electorales, ni de un partido, por más morena que sea, ni importado. Así, el sábado la Comisión Nacional de Honestidad, SIC, y justicia de ese partido, dio un mortal triple llamado a una nueva selección de candidato, pero antes lo eximió de todas las acusaciones, lo que avaló Delgado al declarar que sus derechos políticos estaban intactos. Veremos qué pasa esta semana porque la campaña empieza el viernes y Morena no tiene candidato. A menos que estemos viendo el regreso del toro sin cerca. Total, ya fue exonerado por el partido. Retales. 1. Comunicado. Leí el boletín del gobierno de México sobre el encuentro López Obrador-Biden. Y me queda claro que la realización que había con Trump cambió. Sobre el tema de las vacunas que quería el presidente de México, la Casa Blanca adelantó antes del encuentro que no daría ni una hasta inmunizar a todos los estadounidenses. Y que después de eso verían. Vacunaron el tema antes de la llamada. 2. Obvia. Patricia Armendariz, la de la crítica a la base de la pirámide, ya se registró como candidata plurinominal a diputada por Morena. Claro, no vaya a tener que pisar la banqueta. El poder enloquece. Y todo por una cena en la Casa Blanca con Trump y unos tuits a favor de AMLO. Y tres, engaño. No entiendo el engaño sobre la hospitalización de Hugo lópez Gatel desde el miércoles pasado que desmintió la Secretaría de Salud y el mismo Genaro Villamil. Conozco y aprecio a Hugo, pero no me da para comprender la mentira sobre su ingreso al hospital del Centro City Banamex. Me preocupa porque lo ocultaron, porque lo negaron. ¿Para qué mintieron? Jaque Mate, por Sergio Sarmiento, que se publica en el periódico Reforma. Félix Candidato. Félix Salgado Macedonio es un candidato impresentable. Es verdad que no hay una sentencia que lo condene por violación o abuso sexual, pero las acusaciones en su contra son fuertes y diversas. Su comportamiento en la política, por otra parte, siempre ha estado lleno de manchas. El que esté adelante en las encuestas y que hasta el momento de escribir esta reflexión siga siendo candidato de Morena al gobierno de Guerrero, nos dice mucho acerca de la cultura política en los tiempos de la Cuarta Transformación. Es el candidato de Andrés Manuel López Obrador. Eso basta en un partido que hace todo lo que dice el dedito presidencial. Este 28 de febrero, Pablo Amílcar Sandoval, el principal contendiente de Salgado Macedonio, en las encuestas decidió bajarse de la contienda. He decidido... Retirar mi participación del proceso interno de Morena a la gubernatura, escribió. Desde cualquier trinchera estaré impulsando la cuarta transformación. Las aspiraciones, por más legítimas que sean, tienen que someterse a los objetivos y luchas colectivas. Esta nueva oposición contrasta con sus acusaciones anteriores de que la encuesta de Morena había sido amañada por favorecer a Salgado Macedonio. La redacción sugiere que el retiro se hizo para quedar bien con el presidente. La familia de Pablo Amilcar, en la que destacan la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndida Sandoval, y su esposo John Ackerman, dependen demasiado del presidente como para oponerse a un deseo tan claro. López Obrador es el mandatario más poderoso desde los tiempos del viejo PRI y, como sabemos, exige lealtad absoluta. Salgado Macedonio ya reconoció en Twitter el gesto de su correligionario. Agradezco a mi querido compañero y hermano, arroba San Pablo Amilcar Sandoval, por ese gesto patriótico que abonará al proyecto de la cuarta transformación que encabeza nuestro presidente, López Obrador. Una decisión político-electoral de esas que el presidente prometió no meterse ¿Se convierte así en un gesto patriótico? Ha surgido en los últimos días otro aspirante a la candidatura de Morena en Guerrero. Quizá la más notable sea la senadora Nestora Salgado, quien fue comandante de una policía comunitaria y a quien se acusó de secuestro con esta organización. Sin embargo, se está llevando a cabo ya la segunda encuesta para seleccionar al candidato, y Sandoval y Salgado Macedonio son favoritos para aparecer nuevamente en los primeros lugares. La oposición contra Salgado Macedonio en Morena ha venido creciendo. Un número significativo de mujeres militantes han expresado su desacuerdo con la postulación de un hombre acusado de violación y abuso sexual. El presidente ha calificado estas posiciones como simple politiquería pero no sabemos si el golpeteo contra Salgado Macedonio en medios y redes sociales terminará por debilitar la candidatura de quien, hasta hace poco, parecía seguro ganador. Morena se encuentra adelante en las encuestas para la elección de la Cámara de Diputados y en cuando menos 14 de 15 comicios estatales. La popularidad del presidente está impulsando al partido. También lo ayuda en el reparto de dinero a millones de familias y el efecto manda, en que la gente decida votar por el partido que todo el mundo dice va a triunfar como el PRI de antaño. A la gente le gusta apostarle a un ganador. La gran pregunta hoy, sin embargo, es si postular a candidatos impresentables como Félix Salgado hará que el nuevo partido hegemónico pierda votos que hoy parecen seguros. 39 veces El presidente López Obrador ha dicho 39 veces Que ya hemos salido o estamos saliendo de la pandemia Según Luis Estrada de Spintaler De comunicación política A un año de los primeros casos destacados en México Sin embargo, no parece que hayamos domado todavía el COVID Alajero por Marta Anaya Marta que se, se publique en el periódico El Heraldo de México. México. Los escarceos entre AMLO y Biden Los escarceos previos entre la Casa Blanca y Palacio Nacional tuvieron su dosis de jiribilla. Comenzaron del lado mexicano con Andrés Manuel López Obrador deslizando en su mañanera la posibilidad de que durante su encuentro virtual con Joe Biden, el mandatario estadounidense respondiese a su petición de acceder a una dotación de vacunas para el COVID. La respuesta del gobierno de Estados Unidos a la solicitud de AMLO no tardó en llegar. Vino vía, vía la vocera presidencial Jan Psaki, antes también del encuentro entre los dos presidentes. No. El presidente Biden ha dejado claro que en su enfoque es asegurar que cada estadounidense sea vacunado. Ese es nuestro enfoque. Una vez logrado ese objetivo, estaremos felices de poder discutir otros pasos. El siguiente paso, agregó la secretaria de la Casa Blanca, es la recuperación económica. Y eso es asegurar que nuestros vecinos Canadá y México hayan de manera similar logrado manejar la pandemia para poder abrir las fronteras. Horas antes también del encuentro virtual en el que el tema energético formaba parte de la agenda, el presidente de México descartó a su vez que el diálogo con su homólogo estadounidense le llevará a dar marcha atrás a la reforma eléctrica. Y es que hace unos días, la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie J. Schunk, instó a México a escuchar a los accionistas a las compañías del sector privado ya a proveer realmente de una cultura, de una atmósfera de libre inversión y transparencia, para que las empresas estadounidenses sigan invirtiendo en México. López Obrador escudó su respuesta en los adversarios, los conservadores corruptos que piensan que se va a dar marcha atrás a la reforma eléctrica porque va a llamar al presidente de Estados Unidos, se equivocan. Él es respetuoso de la soberanía nacional, advirtió. Y cuando llegó la hora de la hora, de frente uno a otro en las pantallas, Biden estableció, Ustedes son nuestros iguales, frase que en el tú a tú no perderemos de vista su significado. Ni quitan ni pone privilegios. Piden su cabeza, era de esperarse la andanada de diputados de Morena contra el Auditor Superior de la Federación. Y claro, pidieron la renuncia a David Colmenares, señalado no solo errores y una actitud tendenciosa en el informe de la Cuenta Pública 2019, sino conocimiento, con conocimiento de causa de corrupción y tráfico de influencias. En cualquier lugar del mundo el titular de una dependencia de la institución estaría en estos momentos presentando su renuncia por ética y honorabilidad, dijo el diputado Marco Antonio Andrade. Gemas, obsequio de AMLO. Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 2 de marzo de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho, cuide a su familia, cuídenos a todos. Si no tiene a qué salir, quédese en casa y si lo tiene que hacer, hágalo con todas las medidas sanitarias pertinentes. Cuídese.